0: Als in een gesprek met Ernst hirsch Ballin de ene mens wordt genoemd, is de ander niet ver weg. Hij beschouwt de wereld in samenhang. Als Nederland ter sprake komt, is de Europese Unie dichtbij en andersom. En in een gesprek met de hoogleraar, de voormalige rechter en de voormalige minister van Justitie... dient het recht de overheid en de mens in de combinatie van die twee...
1: Het recht is er om in vrede samenleving mogelijk te maken. Om het mogelijk te maken dat mensen met vertrouwen met elkaar samenleven. Dat ze kunnen vertrouwen op het recht wanneer ze in contact komen met onbekenden. Wanneer ze te maken hebben met overheden. Wanneer ze te maken hebben met de onvoorziene, onverwachte gebeurtenissen in het leven.
0: Recht is voor hem vrijwel synoniem met rechtvaardigheid.
1: En daar is de WRR voor ingesteld ook. Om... Um, wat beter zicht te krijgen op ontwikkelingen die we nog niet precies kennen. Om die te verkennen, om daar dan een weg in te wijzen die ten goede komt aan het in verhoudingen met elkaar samen te leven die rechtvaardig zijn, waar mensen niet tekort komen, waarin kwetsbare mensen steun krijgen, waarin mensen ook kunnen vertrouwen op de instellingen van de staat.
0: Ernst Hirsch Ballin is in 2014 gevraagd als raadslid van de WRR de Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid, door de toenmalige voorzitter André Knotneres.
1: André gaf me zo'n enthousiast verhaal over wat er bij de WRR te doen stond, Zijn we dat uh, mijn ervaring en mijn wetenschappelijke werk op het gebied van het Europese recht en het beleid van de Europese Unie iets was dat ze wel konden gebruiken binnen het WRR.
0: Hiers Balin heeft in een kleine vijf jaar de kar van drie projecten getrokken. Als eerste was dat het adviesrapport Europese variaties over Nederland
1: als deel van de Europese Unie. Ik heb als minister van Justitie een heleboel vergaderingen van de Raad van de Europese Unie meegemaakt, meegemaakt hoe de discussies in het parlement verliepen en ook hoe complex het is om Europese wetgeving tot stand te brengen en in Nederlandse wetgeving om te zetten of verder uit te werken.
0: Hij maakt graag duidelijk hoe hij de verhouding van lidstaten als Nederland en de Europese Unie ziet.
1: Ik vind het wel belangrijk om dat even te accentueren. Omdat er zo vaak gesproken wordt over de Europese Unie alsof dat iets is dat buiten ons is. Over regels die uit Brussel komen. Maar dat is niet... Een een, een vreemde mogendheid. Maar we zijn zelf deel van de Europese Unie. En de raad van de Europese Unie, die medewetgevend orgaan is, bestaat uit vertegenwoordigers, ministers, van de lidstaten. En het Europese parlement bestaat uit parlementariërs die door de burgers van Nederland en alle andere lidstaten worden gekozen. Dus wij zijn zelf deel van de Europese Unie en in de Europese Unie wordt het Nederlandse beleid verwezenlijkt. En de andere kant op, het Nederlandse beleid is mede een uitwerking van het Europese beleid.
0: Vanuit zijn kennis van internationale betrekkingen heeft Hirsch Balin ook gewerkt aan een rapport over wat het betekent om als samenleving veilig te zijn en te blijven.
1: Vroeger hadden we de Hollandse waterlinie. Verschansten we ons dus achter verdedigingswerken om veilig te zijn, dachten we. Daar kwam natuurlijk een eind aan op het moment dat de luchtoorlog een rol ging spelen, parachutisten en dergelijke. Maar er is een dieper rijkende verandering ten aanzien van de veiligheid. En dat is dat we die veiligheid in de betekenis van niet binnenkomen blijft bij ons weg. Dat we die meer en meer zijn gaan zien in een eh, perspectief van... Uh, ...relaties met andere landen en volkeren. Veiligheid in een wereld van verbindingen is de titel van ons rapport geworden.
0: Het gaat ook om de veiligheid van het individu, van gemeenschappen... ...in Nederland en rond de Middellandse Zee.
1: En het gaat erom hoe de veiligheid is van de aanvoerlijnen ...van grondstoffen, maar ook van informatie. Verschansing helpt niet meer in de wereld van onze tijd, in de wereld van verbindingen waar we deel van uitmaken. Uh, en daar zijn we ook weer zeer duidelijk mee geconfronteerd bij die pandemie die laat zich door geen enkele grenscontrole ophouden. Laat staan door militaire verdedigingswerken, natuurlijk niet.
0: Verbindingen tussen mensen en volkeren. En verbindingen in de vorm van de informatienetwerken die we in onze wereld hebben gesponnen. En dan hebben we het ook over het derde rapport, waar Ernst Hirsch de leiding over heeft gehad. Over Big Data.
1: Het werken met grote gegevensverzamelingen die uit allerlei bronnen kunnen komen. Die kunnen komen uit uh, alles wat er over ons uh, in het dagelijks verkeer mag worden waargenomen. Die worden niet meer alleen ondergebracht in afgezonderde aparte gegevensverzamelingen, maar die worden gecombineerd. En... Die worden gecombineerd in verzamelingen van data die eh, niet meer gestructureerd hoeven te zijn. En die met de moderne mogelijkheden van eh, zeer krachtige computers dan kunnen worden geanalyseerd op patronen. En in die patroonanalyse kan dan kennis naar voren komen die we er niet in hebben gestopt.
0: Er kunnen verbanden worden gelegd die eerst niet mogelijk waren.
1: Het kan ook worden gebruikt door opsporingsinstanties om een beeld ervan te krijgen in welke richting men moet zoeken als er een misdrijf is gepleegd. Dat kan ook worden gebruikt voor de bestrijding van fraude. Nu, big data zijn dus erg behulpzaam, maar ze kunnen ook worden misbruikt. De toeslagenaffaire is eigenlijk ook een voorbeeld ervan hoe goed je moet oppassen dat je niet op basis van de patronen die je denkt te zien en die dan misschien in feite vooroordelen, weerspiegelen niet echte... Uh, relevante gegevens over mensen, dat je niet de verkeerde weg moet inslaan. En dat is iets dat we hebben geadviseerd in dat rapport over big data in een vrije en veilige samenleving. Maak ervan gebruik, zeker. Het is belangrijk om ernstige misdrijven op te sporen. Maar wees voorzichtig, misbruik die gegevensverzamelingen niet. En pas op dat je niet denkt dat daar uit patronen, uit statistische waarschijnlijkheden al conclusies mogen worden getrokken. Want waarschijnlijkheden zijn geen bewijs en het hoort bij een vrije samenleving dat mensen niet op basis van een vermoeden, ook niet van een statistisch onderbouwd vermoeden, eh, worden benadeeld.
0: Vanuit Big Data is het maar een klein bruggetje naar het werk dat heer momenteel als adviserend raadslid voor de WRR doet. Hij werkt aan een verkenning voor het rapport over kunstmatige intelligentie dat binnen de Raad wordt voorbereid.
1: En uh, ik breng die in verband met een werkterrein uit mijn juridische vakgebied, de rechten van de mens. En stel daarin de vraag of artificiële intelligentie een bedreiging is voor mensenrechten. Of dat het misschien ook onder bepaalde voorwaarden, als je er een bepaalde richting aangeeft, ondersteunend kan werken voor een menswaardig ingericht overheidsbestuur.
0: Voor dit werk legt hij ook buiten de Europese Unie zijn oor te luisteren. Veel mensen
1: denken dan meteen aan de Verenigde Staten omdat daar zoveel gebeurt. Of aan China omdat we daar zien dat artificiële intelligentie ook kan worden gebruikt bij schendingen van mensenrechten. Maar het beeld is in feite veel genuanceerder. Het wordt in China natuurlijk ook gebruikt om de voedselvoorziening goed te laten functioneren. Het wordt ook gebruikt in landen in Europa elders in Azië, India bijvoorbeeld, om hongersnoden te voorkomen en te bestrijden. Er ligt ook een potentieel in Afrika. Dus ook dat hoort bij het potentieel van artificiële intelligentie.
0: In 2016 heeft Ernst heers Ballen het boek Tegen de Stroom gepubliceerd. Hij beschrijft erin de manier waarop drie mensen zich hebben verzet tegen het sluipende gif. dat voor en tijdens de Tweede Wereldoorlog Nederland binnendrong. Het gaat over Titus Brandsma, Anton de Kom en Lodewijk Ernst Visser. Waarom heeft hij dat boek geschreven? Uh, ja, eigenlijk om dezelfde
1: reden als waarom ik. positief, inderdaad. uitlegde waarom ik het belangrijk vind wat we bij de WRR doen om het publiekrecht zo te ontwikkelen dat het ten goede komt aan het vertrouwen tussen mensen en het beleid van de overheid erop te richten. En ik weet heel goed, dat heb ik ook van nabij meegemaakt, hoe dat met vallen en opstaan is. Hoe de tegenkrachten dichtbij zijn. Hoe gemakkelijk ook stemmingmakerij zich meester kan maken van politieke processen. Hoe mensen tegen elkaar kunnen worden opgezet door een bepaalde bevolkingsgroep verantwoordelijk te stellen voor wat tegenzit, voor wat tegenvalt waar mensen. Het recht is er ook om een samenleving bijeen te houden op basis van vertrouwen. De WRR bestaat binnenkort 50 jaar en het tijdsgewicht is wel anders omdat we veel minder dan toen de WRR tot stand kwam in 1972 de illusie hebben dat de toekomst planbaar is. Maar precies dat geeft relevantie en betekenis aan het werk dat we hier doen... en ook gelukkig op veel andere plaatsen wordt gedaan. En dat is het verkennen van wat het betekent om je te verhouden... tot die onzekerheden die eigen zijn aan, uh, aan ons leven en aan de toekomst. En dan wel te proberen daar op een verstandige, goede manier op in te werken. Zodat er bescherming wordt geboden aan... Mensen die kwetsbaar zijn aan toekomstige generaties. Dat er gewerkt wordt aan een veilige samenleving. Dat we daarbij ook het potentieel benutten dat we hard nodig hebben... van een samenwerkingsverband van lidstaten van de Europese Unie.
0: Je hebt geluisterd naar een aflevering van Close-up. Een serie geluidsportretten van raadsleden van de WRR... de Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid. Wil je luisteren naar meer podcasts van de WRR? Abonneer je dan op WRR Vogelvlucht.